Hey, ich weiß nicht, wie ihr damals seht. Ich hoffe, ihr seht es so ein bisschen. Und zwar sind ja da so Cupcakes. Und meiner Meinung nach ist einmal immer der Dessert ist immer das Beste vom ganzen Essen. Wenn man mal so ins Restaurant geht und so richtig im Restaurant geht, geht essen, dann nachher ist es doch so, dass zum Anfang nimmst du einmal irgendeinen Salat, so ein als Vorspiel für das gute Gewissen, dass du auch noch etwas Gesundes gegessen hast. Dann nachher nimmst du eine nimmst du irgendwie so ein fettes Steak mit Pommes, einfach so etwas richtig Gutes. Und zum Schluss kommt einmal noch der Dessert. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, ist der Dessert einmal das Beste. Und für mich ist das Bild vom Restaurant ein ähnliches Bild, um einen Glauben nehmen. Und zwar, dass das Beste für unser Leben einmal immer noch parat ist. Es ist oftmals so, dass in unserem Glauben das Beste einmal noch vor uns liegt. Und heute Abend soll es darum gehen, dass Gott jede einzelne Situation von unserem Leben im Griff hat, dass Gott jede einzelne Situation von unserem Leben zu unserem Besten wird dienen, zu unserem Besten wird leiten. Und frage jeder, ob wir auf Gott vertrauen, dass er jede Situation von unserem Leben zum Besten wird leiten. Ich weiß nicht, was für dich der Spruch der Best ist yet to come, was er in dir ausgelöst hat. Ich habe es auch erst gerade jetzt mitbekommen, dass das Thema von dem heutigen Abend ist. Es heißt auf Deutsch übersetzt, das Beste kommt erst noch. Bei mir ist es so, als ich den, den Titel gewählt habe, hat der Spruch recht stark mit dem einen Vers aus der Bibel zusammengehangen. Und zwar ist es mein Lieblingsvers und darum freue ich mich auch, dass ich heute Abend die Botschaft habe, weil es für mich eine Herzensbotschaft ist. Und zwar steht der Bibelvers im Römer 8, Vers 28 und ich will da die ganze Predigt auf dem Vers aufbauen. Dort steht, denn wir wissen, dass für diejenigen, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Besten dient. Und ganz ehrlich, für mich ist da, wie gesagt, es ist mein Lieblingsvers, es ist für mich einer der stärksten Versen aus der Bibel. Gleichzeitig ist es aber auch einer der herausforderndsten Versen der Bibel. Einerseits von der Stärksten, wie es mir sagt, hey, schau, in jeder Situation von deinem Leben hat Gott die Oberhand. Jede Situation von deinem Leben wird Gott zu deinem Besten leiten. Selbst dann, wenn es eine Situation gibt in deinem Leben, wo es nicht danach aussieht. Selbst dann, wenn es eine Hoffnungslosigkeit drinnen ist, sagt Gott zu dir, hey, und ich werde auch in deinem Leben jede Situation zu deinem Besten leiten. Und das ist für mich eine, eine riesige Hoffnung dahinter. Gleichzeitig ist es aber auch eine mega Herausforderung, wie es zu mir sagt, hey, schau, glaubst du, in jeder Situation von deinem Leben, dass die Situation zu deinem Besten wird führen. Glaubst du, dass Gott die Situation geplant hat in deinem Leben? Glaubst du, dass Gott immer noch einen Weg parat hat, auch wenn es Situationen gibt, wo es gar nicht mehr danach aussieht, als ob es irgendein gutes Ende könnte? Nein. Glaubst du, dass Gott auch in diesen Momenten immer noch an dir festhebt und immer noch alles zu deinem Besten wird leiten? Und es gibt einen Mann in der Bibel, der für mich ein riesiges Vorbild ist, gerade in Bezug auf dem in Bezug auf Vertrauen zu Gott. Und zwar geht es um den David. Der David war ein Mann mit Schwächen und Fehlern. Er hat viele Sachen gemacht, die aus Gottes Augen nicht in der Ordnung sind. Aber der David war ein Mann, der einen Lifestyle gelebt hat, wo Gott hingegeben war. Der David war ein Mann, der sich Gott von ganzem Herzen hingegeben hat. Er war ein Mann, der sein Leben zeichnet war vom Vertrauen auf Gott und er hat sein Leben prägt zu der Freundschaft zu Gott. 
Und heute Abend möchte ich mit euch zwei Stories aus dem David zum Leben anschauen. Und anhand von diesen Stories Prinzipien daraus ziehen, die wir für unser Leben lernen können. Oder die unserem Leben oder unserem Glauben uns helfen Und zwar die erste Geschichte handelt von der Zeit, wo der David auf der Flucht war vor dem Saul. Ich glaube, die meisten von euch kennen die ganze Geschichte von David. Er ist als junger Mann, oder vielleicht war er noch ein Bub, ist er gesalbt worden als König. Das heisst, er ist bestimmt worden als der neue König. Aber nachher ist dann die Zeit gekommen, da die Story mit David und Goliath, und der David hat dann gewonnen. Und nachher ist der David ja an den Hof vom Saul gegangen. Der Saul ist der erste König vom Volk Israel. Der Saul hat nichts gewusst davon, dass der David gesalbt worden ist als der neue König. Aber es ist ja so dass David hat am Hof vom Saul dient hatte. Er ist nachher auch in die Schlacht gezogen für den Saul. Er ist ein erfolgreicher, fast der erfolgreichste Feldherr gewesen. Und er hat das Volk Israel von Sieg zu Sieg geführt. Da hat dazu geführt, dass David immer beliebter war beim Volk. Und in dieser Zeit ist es so dass sich der Saul immer mehr von Gott abgewendet hat. Der Saul hat sein Vertrauen nicht mehr in Gott gesucht sondern hat sein Vertrauen in sich selber gesucht. Der Saul hat probiert, mit ganzer Kraft sich an der Macht zu behalten. Und wie der Saul so auf sich selber fokussiert war, hat er im David einen Gegner gesehen. Obwohl der David immer stets ein treuer Diener war zum Saul, hat der Saul, im David, hat sich der Saul bedroht gefühlt von David. Heute würde man sagen, der Saul war paranoid. Aber es ist dann so weit gegangen, dass der dass der Saul zweimal probiert hat, den David umzubringen. Und nach dem, spätestens nach dem zweiten Mal hat der David gecheckt, hey, jetzt ist es nicht mehr gut. Es ist nicht einfach nur äh, unabsichtlich passiert, sondern der Saul wird mich definitiv umbringen. Also ist der David geflüchtet. Und das ist nicht einfach nur ein paar Tage auf der Flucht gewesen, sondern der David ist mehrere Jahre auf der Flucht gewesen. Stell dir vor, mehrere Jahre lang wirst du verfolgt, wirst du gesucht, du musst immer wieder untertauchen, du musst dich immer wieder verstecken, du musst immer wieder an einen neuen Ort gehen, du musst viel Entbehrungen durchmachen. Und mit der Zeit haben sich am David 600 Männer angeschlossen. Die 600 Männer sind treue Krieger nachher geworden von David. Aber der David mit seinen 600 Männern ist verfolgt worden, äh, über gewisse Zeit hinweg, vom, vom Saul mit seinen 3000 von seinen besten Soldaten. Er hat sozusagen mit den Elitensoldaten hat den Saul den David gejagt. Und er hat sein ganzes Land hat gesucht. Und dann ist passiert die Geschichte, wo der David sich mit seinen Leuten in einer Höhle versteckt und der Saul ist vor dieser Höhle. Der Saul weiß aber nicht, dass der David dort innen versteckt ist. Und wir können auch die Geschichte lesen im 1. Samuel 24, Vers, oder ab Vers 4 bis 13. Und zwar steht dort, An der Stelle, an der die Straße an ein paar Schafshürden vorbeiführt, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Man unter dem jetzt verstehe, ist auch ähm, Doch hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Die flüsterten ihm zu. Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinem Pfand in eine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schließ sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalte des Herrn. Der Saul ist, obwohl sich vor Gott Abwendigkeit eingesetzt wurde, als König. 
und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu, warum hörst du auf Leute, die sagen, David wolle dir schaden? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hat dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben. Und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, was ich in der Hand halte. Es ist ein Zipfel deines Gewandes. Ich habe es abgeschnitten. Aber ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will. Und dass ich nicht an dir schuldig geworden bin. Aber du jagst mich und willst mich töten. Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das schaffen, was du mir anzutun versuchst. Aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Und ganz ehrlich, in dem Sinne sehen wir auf eine krasse Art und Weise Herz von David. Der David er hat die Chance gehabt, zum vom einen Moment auf den anderen König zu werden. Der David hat die Chance gehabt, zum vom einen Moment auf den anderen nicht mehr verfolgt zu werden. Die ganzen Entbehrungen, die er hatte, wären weg gewesen, wenn er den Saul umgebracht hat. Aber gleichzeitig hat David gewusst, dass der Saul von Gott eingesetzt worden ist als König und dass es nicht nach Gottes Wille wäre, dass er David ihn umbringt. Und obwohl es bequemer gewesen wäre, hat sich David entschieden, um auf Gott zu vertrauen und zu sagen, hey, nein, und ich glaube auch in dieser Situation, auch wenn es bedeutet, dass ich noch länger auf der Flucht bin, dass du alles in meinem Leben zum Besten wirst leiten. Und ich finde es so krass, der David, er hat sich entschieden, nicht aus menschlicher Sicht zu handeln, sondern der David hat sich entschieden, aus göttlicher Sicht zu handeln. Der David hat auf die ganze, auf die ganze Verfolgung, die er erlebt hat, hat der David mit Frieden reagiert. Auf den ganzen Tod, wo der Saul am David und seine Männer hat wollen, aha, hat der David mit Leben reagiert, indem er am Saul sein Leben verschont hat. Auf den ganzen Hass, den er erlebt hat vom Saul, hat der David mit Liebe und mit Segen reagiert. Der David hat nach dem Prinzip gehandelt aus der Bergpredigt, wo, er, wo Jesus sagt, hey, wir sollen unsere Feinde lieben. Der David hat nach dem Prinzip gehandelt, wo im Römer 12, 21 steht, was heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und jetzt ist die Frage, wie kann es in unserem Leben aussehen? Ich meine, wir, haben nicht die wir erleben nicht die Verfolgung, wie sie der David hat. Das wird uns niemand umbringen. Und ich hoffe es auf jeden Fall mal nicht. Aber es ist einfach so, dass, dass wir die Geschichte vielleicht nicht unbedingt vergleichen können. Aber trotzdem hat die Geschichte viel Parallelen zu unserem eigenen Leben. Und ich möchte euch eine Story aus meinem eigenen Leben erzählen, die bei mir ca. zweieinhalb Jahre zurückliegt. Und zwar habe ich meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, als Zeitinstallateur gewesen. Und ich war dort im zweiten Lehrjahr. Gewesen. Und es war so, gewesen, dass ich mit dem einen Mitarbeiter ein halbes Jahr lang zusammenarbeiten Und es war so, gewesen, dass der Mitarbeiter, er ist, er ist einer, der vom Schaffen her, vom Praktischen her, wirklich genial war. Er hat super geschafft, er hat korrekt geschafft, er hat schnell geschafft und er war eigentlich ein Top-Monteur. Das Problem war aber, dass es für mich als Stift recht schwer war, mit ihm zusammenzuarbeiten, einfach so vom Zwischenmenschlichen her. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch die Situation, vielleicht ist es irgendwo in der Lehre, dass es Leute hat, Vielleicht ist es auch nicht unbedingt in der Lehre, vielleicht ist es auch auf einem ganz anderen Ort, vielleicht ist es irgendwo im Sportclub, vielleicht ist es irgendwo in der Familie, vielleicht ist es irgendwo ähm, 
in der, in der Schule oder irgendwo in der Jugendgruppe, was weiß ich, einfach an einem Ort, wo du mit Leuten zusammen bist, wo du einfach manchmal Mühe hast. Vielleicht wollen die Leute, wenn sie wüssten, wie sie auf dich, äh, auf dich wirken, würden sie das gar nicht mal wollen. Vielleicht sind sie von ihrer Art her so. Aber die Tatsache ist, dass du manchmal vielleicht Mühe hast, mit Leuten zusammen zu sein. Mit, mit gewissen Leuten. Und bei mir war es genau gleich, gewesen, dass ich Mühe hatte, um dort mal mit dem Mitarbeiter zusammenzuarbeiten. Es war so, gewesen, dass in den ersten zwei Wochen es ist mehr und mehr ist es für mich belastend wurde. Wie jeden Morgen, wenn du aufgestanden bist, hast du gewusst, okay, gut, jetzt muss ich wieder mit dem zusammenarbeiten. Und es ist für mich nicht so eine geniale Zeit, und ich habe ganz ehrlich, ich habe auch zu Gott gesagt, hey, ich verstehe es nicht. Ich habe Gott in dieser, in dieser Anfangsphase nicht verstanden. Ich habe gesagt, schau, ganz ehrlich, wieso machst du das? Wieso muss ich mit dem Monteur zusammenarbeiten? Du weißt ja genau, dass ich Mühe habe damit. Du weißt ja genau, dass es für mich nicht einfach ist. Du weißt genau, dass es mich belastet. Warum also stehst du mich in diese Situation rein, wo du genau weißt, dass es mir doch nicht gut tut? Und in dieser Zeit rein, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Und zwar war das eine, der Vers, den ich ganz am Anfang erzählt habe, aus dem Römer 8, Vers 28, hat sich bei mir recht eingeprägt. Und zwar habe ich einfach gemerkt, hey Gott, er hat trotz allem einen Plan über mein Leben. Und ich glaube, und ich habe mir gemerkt, ich muss mich entscheiden, zum Gott zu vertrauen, dass er auch diese Situation von meinem Leben zu meinem Besten wird leiten. Dass er auch diese Situation zu meinem Besten wird dienen. Und wenn ich zu Gott gesagt habe, wenn ich da ein bisschen, ja, realisiert habe, habe ich gesagt, okay, gut, aber ich will, dass ich stärker aus dieser Situation rausgehe, als dass ich reingegangen bin. Aber wenn es nicht einfach ist, ich will aber einfach gestärkt aus dieser Situation raus, als dass ich reingegangen bin. Und der zweite Punkt war, mir hat ein guter Kollege hat einmal gesagt, was er gemacht hat, wo, wo er auch Mühe hat mit einem Mitarbeiter. Und zwar hat er angefangen für ihn zu beten. Er hat angefangen, ihn zu segnen. Und das hat bei mir recht eingeprägt. Und ich habe angefangen, auch für den Mitarbeiter zu beten. Ja, fast täglich habe ich einfach ein kurzes Gebet, das ich für ihn beten kann. Und spannend war, was dem passiert ist. Rein von den Umständen her hat sich nicht viel geändert. Es war immer noch schwer, zum Zusammenarbeiten. Und es war nicht einfach. Aber... Es hat sich meine Art und Weise, wie ich über den Menschen denkt, hat sich verändert. Ich habe gemerkt, wie, wie es nicht geht, dass ich könnte für den Menschen beten, ihn segnen und gleichzeitig negative Gedanken über ihn haben und negativ über ihn reden. Ich habe gemerkt, dass das wie nicht zusammengeht. Und also hat sich noch das noch, habe ich angefangen, positiv über ihn zu denken, positiv über die Situation zu denken. Und spannend war es, dass ich im Nachhinein kann sagen, dass ich nach dem, dem halben Jahr, schlussendlich sind es sieben Monate, die wir zusammen geschaffen haben, dass ich nach dieser Zeit stärker aus dieser Situation rausgegangen bin, als dass ich reingegangen bin. Es war nicht eine einfache Zeit, gewesen, aber ich habe gemerkt, wie Gott an meinem Charakter und an meinem Glauben geschliffen hat. Und das ist genau der Punkt. Oftmals ist es so, dass Gott genau in den Situationen, wo es uns schlecht geht, genau in den Situationen, wo wir ihn nicht verstehen, genau in den Situationen, wo es eben genau nicht so genial läuft, dass eben genau denen Gott am meisten an uns schläft, dass denen Gott uns am meisten verändert und dass denen die Herausforderung zu uns ist, ob wir, ob wir sagen, hey, vertraue mir auf dich, glaube mir, dass das dein Weg ist, den du für mich bereit hast, oder rühren wir alles hier und sagen, hey, wenn es mir so schlecht geht mit dir zusammen, für was glaube ich überhaupt an dich? Und das ist die Herausforderung, das ist jedes Mal die Entscheidung, wo wir drinnen stehen. 
heben wir auch Gott fest oder lassen wir los? Weil Glaube ist nicht einfach nur immer den nicht Glauben, wenn es schön ist, sondern Glaube heißt genau an denen, wenn es nicht gut geht, Schritt geht, zu vertrauen, dass es zum Besten wird, dir nicht vertrauen, dass es ein gutes Ende nimmt, vertrauen, dass Gott immer noch die Oberhand hat. Und das Coole war, dass noch eine der der Mitarbeiter nach dieser Zeit, wo es dann bei mir auf meine LAP zugegangen ist, habe ich gemerkt, wie ich am meisten von meinen praktischen Fähigkeiten, am meisten vom Superschaffen, vom Exaktschaffen, ihm zu verdanken habe. Obwohl es er mir auf eine recht strenge Art und wie es beigebracht hat, habe ich gemerkt, wie es am Schluss mir enorm geholfen hat. Und wo ich nachher mega dankbar bin im Nachhinein, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte. Und er war auch der einzige Monteur, der was bei mir auf meine LAP zugegangen ist, ist er der, der mit mir zusammen gelernt hat. Er war der, der mit mir angekocht ist und mir Tipps gegeben hat und gesagt hat, wann ich könnte, wie ich es einfacher machen wie ich schneller werde, wie es korrekter wäre. Und einfach, wie er der war, der mich auf meine LAP am meisten unterstützt hat. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich so dankbar, hat Gott mich in diese Situation hineingestellt. Auch wenn es in dieser Situation nicht so einfach war. Und die zweite Story vom, vom David ist die Story mit der Bazeba. Ich glaube, auch viele von euch kennen die Geschichte. Es ist so, dass Bazeba ist eine attraktive Frau, ihren Mann ist mehrere Monate weg, weil er im Krieg ist. Der David sieht sie und obwohl sie verheiratet ist, lädt er sie zu sich im Palast ein. Er schläft mit ihr. Zwei, drei Wochen später kommt sie und sagt ihm, hey, ich bin schwanger. Und dann steht der David vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Also hat David probiert, auf verschiedene Art und Weise irgendwie können die Geschichte vertuschen. Er hat durch verschiedene Tricks da probiert, euch jetzt vertuschen. Er hat gemerkt, okay, nein, es funktioniert nicht. Also ist er zu der nächsten Option. Er hat einen Brief an Feldherr geschickt und gesagt, kann du ihren Mann auf die vorderste Front schicken, wo der Krieg am härtesten zu und her geht, dass er mit Sicherheit wird sterben. Und der Brief zurück vom Feldherr war, okay, hey, er ist gestorben. Und dann nachher ist die Bezebe Schweizer gewesen, der David hat sie geheiratet, sie hat das Kind geboren und bis an diesen Punkt an ist auch mehr oder weniger alles noch recht glimpflich ausgegangen für den David. Und nachher ist es aber so gewesen, dass auf einmal Gott den Nathan beauftragt hat, als ein Prophet, um zum David zu kommen und ihm durch ein Gleichnis zu zeigen, dass da, was David gemacht hat, dass er Ehebruch begangen hat, den Mord begangen hat, dass da in der Bibel steht, dass es dem Herrn missfiel. Also Gott hat es nicht gefallen. Gott hat, ja, er hat, er hat ihm einfach zeigen, es war nicht in der Ahnung, was du gemacht hast. Und da wieder dort steht, da ich vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Entscheide ich mich, um den Nathan umbringen, der, der der einzige Zeuge war, oder entscheide ich mich, um anzustehen, um vor Gott zu treten und zu sagen, hey, Mann, ich habe einen Fehler gemacht und ich bitte dich um Vergebung. Und das ist ja stark von David, der stirbt vor Gott an, er bittet Gott um Vergebung. Und Gott sagt zum David, hey, schau David, ich habe dir vergeben. Aber das Kind, das geboren worden ist von der Bezeba, das Kind muss sterben. Und das Kind ist noch todkrank geworden. Und nachher, was nachher passiert ist, können wir im 2. Samuel 13, Vers 16 bis 24 lesen. Und für mich ist da, die Reaktion von David ist für mich es challenged mich recht. Und zwar steht dort, David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Die Angesehensten unter seinen Hofleuten warten ihn aufzustehen, um mit ihnen zu essen, aber er weigerte sich. Am siebten Tag starb das Kind. 
Davids Diener fürchteten sich, es ihm zu sagen. Schon als das Kind noch am Leben war, hörte er nicht auf uns, sagten sie. Was wird er, uns antun, äh, was wird er sich antun, wenn wir ihm sagen, dass es tot ist? Doch als David sah, dass sie miteinander flüsterten, merkte er, was geschehen war. Ist das Kind tot? fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David auf, wusch und zahlte sich, wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Danach kehrte er in den Palast zurück, ließ sich Brot bringen und aß. Seine Diener waren überrascht. Wir verstehen dich nicht, sagten sie. Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet. Jetzt, wo es tot ist, stehst du auf und du isst wieder. David antwortete, ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte. Denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren. Dann tröstete David seine Frau Bezeba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo, der Herr hatte das Kind lieb. Schau, für mich gibt es zwei gewaltige Punkte in dem Abschnitt. Drin. Jetzt steht einmal die Situation vor. Der David hat einen krassen Fehler gemacht in seinem Leben. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Der David hat das Kind geliebt. Und noch eine sagt Gott, hey, schau, ich habe dir vergeben, den Fehler, aber das Kind wird müssen sterben. Da, was der David macht, ist, er ist ein Mann, der sich voller Leidenschaft einer Sache hingegeben hat, wenn er von dem überzeugt war. Er, er hat gefastet, er hat eine Woche lang gefastet, er hat, er hat zu Gott gefleht, dass das Kind mag überleben mag. Er hat auf dem nackten Boden geschlafen, um Gott zu sagen, hey, schau, es ist mir ernst, was ich meine. Ich, ich gebe mich hin, aber lasse das Kind leben. Und nach einer Woche stirbt das Kind. Dann steht dir mal die Situation vor. Du hast dich eine Woche lang etwas reingegeben. Du hast, der David, ich glaube, der David hat sich von ganzem Herzen. Und dann kommt der Schicksalsschlag in sein Leben. Und das Spannende ist und das Herausfordernde ist die Reaktion von David. Der David hat nicht Gott angeklagt, sondern hat Gott angebetet. Der David, das Erste, was er macht, seine erste Reaktion ist keine Anklage, sondern seine erste Reaktion ist, dass er sich neue Kleider anlegt, dass er sich wäscht und dann geht es Heiligtum und betet Gott an. Wie der David verstanden hat, dass selbst in den tiefsten Tiefen vom Leben Gott immer noch alles im Griff hat. Dass Gott immer noch alles in seinem Leben zum Besten leiten wird. Weil er gewusst hat, dass er auf seine Knie geht und Gott arbeitet. Dass er dort daran zeigen kann, dass sein Vertrauen immer noch bei Gott ist. Und dass er sein Leben immer noch bei Gott voll und ganz hingeht. Und wie gesagt, mich challenged auf eine krasse Art und Weise. Weil Frau Gott an jeder von uns, wie gehen wir um mit so Situationen? Vielleicht erleben wir nicht so einen krassen Schicksalsschlag, wie der David erlebt hat, vielleicht schon. Aber die Frage ist, wie gehen wir um mit Situationen, wo wir nicht verstehen, wie gehen wir um mit, mit Tiefpunkten von unserem Leben, mit Situationen, wo es manchmal die Hoffnung nicht mehr da ist, oder irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen ist, wo du wie so, der Ganze, wo du darauf gehofft hast, oder darauf gebetet hast, auf einmal nicht mehr rum ist. Wie gehst du um denen? Entscheidest du dich zum Gott anklagen und entscheidest du dich zum Gott trotzdem anzubeten? Und ich habe von einem genialen Pastor einen Spruch gehört. Und zwar hat er gesagt: My praise is the problem for my problem. Also auf Deutsch übersetzt: Meine Arbeit zu Gott oder mein Lob zu Gott ist ein Problem für mein Problem. Mein Lob zu Gott ist ein Problem für mein Problem. Ganz ehrlich, ich liebe den Spruch, wie der Spruch zeigt einen radikalen Glauben. Ein Spruch zeigt, dass du eben genau wie es David gemacht hat, 
dem du nicht mehr rausgesehen ist die erste Reaktion, einfach Gott anzubeten für den, der er ist. Und weil er immer noch eine Lösung parat hat, wenn wir schon längst keine Lösung mehr haben, weil bei ihm immer noch Hoffnung da ist, wenn wir längst keine Hoffnung mehr haben. Schaut, Glaube ist nicht einfach nur das zu akzeptieren, was man sieht, sondern Glaube ist das Vertrauen darauf, dass da, was wir uns erhoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass da, was man nicht sieht, trotzdem existiert. Glaube ist nicht einfach da zu akzeptieren, was man sieht, sondern das Vertrauen darauf, dass da, was wir uns erhoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass da, was man nicht sieht, trotzdem existiert. Glaube wird in diesen Momenten gestärkt, wo mir manchmal die Umstände etwas komplett anderes sagen. Schaut, Glaube heisst, ein Blick nach vorne zu richten. Glaube heisst, aufstehen und weitermachen. So wie es der Paulus im 2. Korinther 4, Vers 8 und 9 schreibt. Und er sagt, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir, wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen auf und machen weiter. Der zweite, der zweite Punkt aus der Story finde ich so genial, was ein Charakterzug von Gott zeigt. Und zwar, dass Gott in unserem Leben die Niederlage nimmt und sie in Sieg umwandelt. Die ganze Story, bis der, bis der Salom auf die Welt gekommen ist, die ganze Story ist ein, ist ein Niederlage von David. Er hat Ehebuch begangen, er hat Mord begangen. Aber nachher ist der Salomo auf die Welt gekommen. Und es steht, dass Gott den Salomo lieb hat. Und wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist der Salomo der nächste König gewesen. Also Gott hat am David seine Niederlage genommen. Und wie der David vertraut hat, hat sie Gott umgewandelt in einen Sieg von David zum Leben. Schau, Satan liebt es, zum starken Mann schwach zu machen. Und Gott liebt es, zum schwachen Mann und Frauen stark zu machen. Und die Frage ist, setzen wir das Vertrauen auf Gott oder setzen wir das Vertrauen auf uns selber? Glauben wir daran, dass Gott alles in unserem Leben zum Besten leiten wird? Wir müssen nicht das perfekte Leben führen, dass Gott in unserem Leben alles zum Besten leiten wird. Sondern genau wegen dieser Unperfektheit ist Jesus auf die Welt gekommen, die Beziehung wieder hergestellt zu Gott, dass wir wieder neu das Vertrauen können, aufbauen zu ihm. Und schau, dass es gibt die Moment, wo es manchmal nicht einfach ist. Manchmal kannst du etwas dafür, manchmal kannst du nichts dafür. Aber die Frage ist, hebst du daran fest, dass Gott in deinem Leben alles zum Besten leitet? Ich möchte mit einem Zitat enden. Und zwar stammt das Zitat von, von Tim Tebow. Er ist ein Footballspieler und ihr seht das Bild noch von ihm. Er ist ein rechter Bär. Ähm <lacht> und er ist ein Footballspieler und er ist vor, mehr, vor ein paar Jahren ist er, äh, hat er zu den besten Nachwuchsspielern gehört gehabt, ähm, von der NFL, also von der National Football League. Oder zuerst zu den besten College-Footballspielern. Und ist dann nachher ist er in die NFL gegangen und dort spielen. Und er ist bekannt worden, nicht unbedingt wegen seiner riesen sportlichen Leistungen, selbst auch, aber er ist bekannt worden, dass er in den Medien immer offen sein Glauben gelebt hat. Er hat immer offen sein Glauben gelebt und vor jeder Pressekonferenz hat er mit dem, Sprü äh, mit dem Satz angefangen, ich möchte zuallererst meinem Herr und meinem Erlöser Jesus Christus Danke sagen für die Gnade, die er mir jeden Tag gibt. Und er ist schon auf die Frage eingegangen von den, von den Medienleuten. 
Und vor jedem Spiel geht der zuallererst auf seine Knie und betet Gott an und gibt ihm die Ehre. Und er steht auf dem Spielfeld. Und er hat einmal den Spruch gesagt, I don't know what my future holds, but I do know who holds my future. Ich weiß nicht, wer meine Zukunft, oder was meine Zukunft für mich in der Hand hat, aber ich weiß, wer meine Zukunft in der Hand hat. Schau, und die Frage ist einfach, wenn wir vertrauen auf Gott, dass er unsere Zukunft in der Hand hat, vertrauen wir auf Gott, dass er alles im Griff hat. Und vielleicht bist du heute da und hast noch nie bewusst zu Gott gesagt, hey, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Vielleicht hast du nie bewusst die Entscheidung gemacht, zum Gott zu vertrauen, zum Gott das Leben anzuvertrauen. Grundsätzlich ist es immer wieder die Entscheidung aufs Neue, wenn wir sagen, hey, entscheiden wir uns, zum, zum Vertrauen auf Gott zu setzen oder nicht. Aber vielleicht wirst du heute Abend zum ersten Mal bewusst die Entscheidung treffen. Und für das haben wir dich hier nicht den Prayer Corner, wo ihr könnt beten gehen wo es Leute hat, die mit euch zusammen beten. Und wo ihr einfach könnt euer Vertrauen zu Gott aussprechen in einem Gebet. Vielleicht bist du auch in der Situation, dass du in der Schule, Lehrer, wo auch immer, Mühe hast mit Leuten in deinem Umfeld. Und wo du merkst, hey, es bedrückt mich mehr und mehr. Und vielleicht auch gerade über diese Situation, dass auch ich möchte dich ermutigen, hey, schau, geh hinter und lass für dich auch über diese Situation beten. Weil ich glaube, dass Gott in deinem Leben das zum Besten leiten wird. Hey, und lass uns doch einfach zum Schluss Gott nochmal die Ehe geben, einfach mit den, mit den Liedern, für den, was er ist, für den, was er in unserem Leben macht. Weil er der Einzige ist, der unsere Ehe gebührt. Amen.